0: 不想加班的话，就是要脑袋很清楚，说哪些事情要先做，哪些事情可以后做，哪些事情可以一起做。
1: 大家好，我是阿拉尼，欢迎回到职业安内所。这是一个介绍不同职业跟职务的频道，透过访谈，让我们多了解这个社会上有哪些不同的工作吧。今天我们要来聊的是公关人 员， 大家对公关的想象是什么 呢？ 会不会也想要进入公关公 司， 体验一下那种很 fancy 的世界 啊， 跟不同的艺人接 洽， 然后办很多的活 动， 出国玩之类 的？ 哎 呀， 可能实际上的发展会跟你的想象会有一些落差哟。今天我们邀请到一位在公关世界打拼的小伙伴，来跟我们分享他的故事，还有他都在忙些什么，以及如果你想要也进入同样的产业领域的话，你需要有哪一些心理准备？好，那我们话不多说，露露，你可以先跟我们介绍一下你自己吗
0: ？Hello， 大家好，我是露露，英文名字是 Isabel， 大家都叫露或是伊莎。我是外文系毕业，后来去英国念传媒学校，主要是念那个 International Public Relations。那念硕士的时候做蛮多跟 PR 案例或者是历史相关的学习
1: 。那为什么会在念完这个公共关系之后会想要回国工作呢？
0: 主要是因为那时候刚好遇到疫情，原<笑>来如此。疫情正严重的时候回来的。<笑>那其实因为在国外那个时候蛮状况蛮不好，我就是说全球的状况，封城啊，买不到口罩啊，然后大家都很恐慌，所以在那个情况之下，觉得回来台湾还是一个比较安全一点的选择。毕竟其实因为疫情的关系，在国外还是受到一些不太平等的
1: 对待。对，比较容易在电视上都看得到一些可能针对华人的一些比较可怕的行为。对，所以这真的是
0: 逃难回来的。嗯
1: 、对，但是其实
0: 就发展性而言的话，还是觉得国外的发展会比较好一点。如果就公外产业来说的话。
1: 那么，我们先来聊一个有关于大家有很多疑问的一个小问题，就是说，哎，到底公关、公共关系这件事情跟广告行销之间，它会不会有什么样的差别呢？就感觉好像两个领域都是在做一个 promote 自己品牌的东西的事情啊，到底差别性在哪里 ？OK， 回答这个问
0: 题之前，我们可以先把整个产业先分。B to B 跟 B to C 啊 ，B to B 就是顾名思义是 business to business， 它是更产业对产业的沟通。那 B to C 就是 business to customers， 那就比较是对待消费者，一般消费者或是一般的大众。那我们先把产业分这两个来看。平常我们一般消费者比较会接触到的东西是广告，比如说很常见的你在 YouTube 上面被推到的广告，或者是你看电视以前很,很常看到广告。那讲一个非常有名的例子，呃，大家会有印象的，不管是以歌曲的形式，或是用视觉的形式，让大家有耳候能想，就是说感冒用事是感冒用事实，这就是比较一般大众所知道的广告。对，那。呃、uh, ，一般大众，因为他会接触到的商品会比较偏，比较是你自己范围之内的。那其实跳脱这个之外，我们回到 B to B 来说，你 B to B 你做的一个 promotion 不一定只是很 general 的一个一个商品一个 product， 它可能是要去建立一个 a u t l o r i t y 的 s h a p 他去卖他的品牌，他去卖他的形象，这个东西对 B 2 B 或 B 2 C 来讲说都是很重要的。可是，在 B 2 C 里面，被讯息推播的那个人，你可能会更 based on 你自己需要的东西，那他这个是、呃、最大的差异性。那回回过头来，哎，刚刚有问说公关跟广告的差异吗？公关会是更广义、更全面性的去做一个呃沟通讯息上面的策略。广告可能会是我们的一种形式，就是刚刚说的，不管是呃视觉上面或是听觉上面的一种 promotion， 它可能更是我们的手法或是策略之一。那拉到最上面，我们去做一个沟通策略或公关策略的前提之下，是要去看说，今天我们被授命的命题会是什么？我可能今天是要做一个品牌形象的提升，或是我要把一个品牌更年轻化，又或是我今天是要建立关系，不管是跟比如说 NGO 也好，或是跟政府单位去建立关系也好，那这个也都可以算是。沟通策略的一环。那以时间性来看的话，刚刚是说以受众来看。那先回到，如果我们是以时间性来看的话，广义来说，公关的沟通案会再更长一点，它可能是呃可以拉到十年，从一年起跳拉到十年。但是你的广告它可能是一个，相较于之下比较短的一个呃推播。比如说你的一个广告它甚至是三秒、十秒、五秒，或现在是抖音，你十秒之内就要把它做掉。那所以他在看成效也会是比较短暂性的去看，比如说我这一档的，不管我是下你视觉上面的不会动的那种广告，你是下一个礼拜、下两个礼拜、下上上三个礼拜，或是你是呃走一个月，我们就是当天就可以去 track 的那个成效出来。那以成效来说的话，你相对公关的案子会更长一点，你是一年去去 record 你的 results。这样
1: ，那我简单的。理解一下的话，就是说，关于广告的话，它可能是单个一个小项目，它要去 promote。可能是一个小产品，或者是一个一个小小概念，但是对公关来说，它有点像是一个十年养成计划。很，这个十年养成计划，它在这养成的过程中，它会做很多很多的事情。那广告有可能它的其中手段之一，例如说，如果你要去 promote， 呃，我的品牌变得更年轻了，那你有可能会去做一些文宣品放在公车上，或者是说，你可能会出一支影音的广告放在优。放在电视的各种推播上，那也有可能的话是你会 po 一些新闻稿或什么的，就是说，就公关的角度来说，你们会要运用非常多不同的工具来达成你们要去 promote 的那个品牌的形象。但是广告的话，可能就是工具之一，类似这样可以这样去说。那另外一个来
0: 说的话，呃，我们可以这样想想，广告是一个剑靶的那个中心。就是他要丢那个键吧，呃，怎么讲？他丢了一个东西出去，他要引吸引大家的注意力。那他的形式会告诉你是他想要讲的东西，不外乎就是我多棒，这个产品很很厉害，很适合你。但是公关比较像是一个圆圈，就是就不是以单一我要引起你的注意力，我要讲我的东西多好。我们更可能是涵盖所有人，所有 stakeholder 的时候，让那些 stakeholder 去影响我们的 ta。我们比较不会自己去说话，比较像是会用别人来去帮我们发声。但广告的性质会像是我自
1: 己来说，这个意思是说，广告是自己讲，我自己说我好棒，你看看我多棒。但是公关要做的事情是，你可能暗底下去让旁边的那个谁跟隔壁的那个谁来帮你说你好棒。但这有点难以想象，是说你要怎么让他可以帮你说你好棒
0: 啊？ Uh... 帮我说你很棒。其实换个方式是说，他如果打从心里去认可这件事情，他潜移默化就会去讲。所以更多的是去影响这群很有影响力的人，让他们来去认同我们想要讲的东西，我们想要 deliver the message， 然后他们自然而然会去做这件事情。
1: 那这跟你刚才讲的有关于建立关系，就是
0: 对建立关系可能有很多种方式。你可能是嗯、um, ，for example， 你今天要让这群有影响力的人去去协助我们 ，I s a channel to deliver 这个 message。他可能本来不知道这个讯息，那我要怎么让他去认可这个讯息？那首先我必须要让他知道。那你让他知道这个讯息的方式有非常多种，可能是举办讲座，你可能是举办各种团体会，像是病友会这种的，或是你可以寄书给他看。或是你可以跟他的老师啊、教授啊，或者是跟他的长官啊，跟他们去请他们去 deliver 这些东西、这些 message。那他接受到这个讯息，他认可之后，他就会去往下发展。以实际案例来讲好了，比如说以医药品牌，他今天可能目的是想要引导更多的人去看这个病，那更多人看这个病，他是。可能他最终他就会受贿，因为他可能是药厂。但是让更多人去发现自己有这个疾病这件事情是不好的吗？不是，他是好，人家会认识疾病这件事。那你病人认识疾病，他是整个流程中的一环。因为当今天医生如果不知道这个疾病，他怎么去帮他的病人诊断出这样的一个疾病？嗯，医生不是万能，他不是所有病都知道。那回过头来，如果我今天的目的是想要提升大家对这个疾病的认知感，我是不是第一步就要先去 check 所有医生都知道这个疾病吗？或是我现在台湾有多大概率的医生都知道这个疾病？那我要确认这件事情，我是不是可能要用哦？我去找呃这个疾病相关的协会去做一个了解，或是看有没有 open data？ 那如果更有钱一点的，可以自己针对这群医生去做 data 的收集 collection。你可能会测出来说，哦，全台湾只有20 percent 的医生了解这个疾病，哇，那了解这个疾病的医生的 rate 非常的低。那、嗯、我要增加医生了解这个疾病，那我可能的形式有：针对现在已经是医生的，了，我去跟他们的协会合作，我去办很多讲座，我给他们喂教的 data， 或是我请他们的大老板去，因为他们可能还要有学分啊、补学分啊。我在他们的年会上面，请他们这个相关科系、相关疾病的大老板去分享。那这是现役的医生。那针对尚未考到医生证照的医生，在医学院的这些预备医生，哦，我前进他们校友去跟他们校方合。作。所去开设，不管是讲座也好，或者是我我给他们教科书也好，这类的模式，就是建立确保说，在接下来的几年，这这群医生对于这个疾病的认知率是提升的。那他们提升之后，对于这个疾病的诊断率会不会提升呢？可能是相对联动的。那是不是客人知道得这个疾病之后，他会去使用这个药物？可能也是相对联动，所以我们以长时间来看的话，这个绝对不是一个一两年做得出来的东西。你光要去影响医生，光要去增加他们对于这个疾病的认知，他可能就是要来累积个三到五年；病人对于这个疾病的认知，他可能也是三到五年。那你到你最后的实际，肯定也是三到五年。所以就是纵观来讲，它可能是一个十年的一件事情
1: 。这真的是光源式养成计划，十年磨一剑。<笑>
0: 对对，天哪！然后，我可以在这边分享。另外一个是我念书的时候，我老师做的案子。那、oh. 他们是他是受托，呃，去针对小学生去做了一个英国的小学生去做 data collection。题目是：你们对于机器人的想象是什么？那、oh. 他的目的是什么？这件公司他最终是要去发展机器人。那为什么要去收集这些的 data？ 是因为他们要去描绘出，呃、英国小学生对于机器人的。general 的想象跟认知。那等他们20年之后要去发展机器人业务之后，他们会 create 一个最像是那群那个年代的小朋友画出来的机器人的那个模样。这样的产品一出现，就会直接 pop up 到这群人的眼中。那他是以他们非常熟悉的一个模式呈现，就是心理学不由自主去选择跟自己比较熟悉的呃样貌的东西。那他们在选择这上面就会比较有那个几率去选择他们的产品。你、嗯、看这个是一个20年或是2 5 even。三十年的一个规划去做他们产品的规划，但他的这些 data collection 就是 part of PR 的一
1: 环，因为他就是去做一个影响力。这个时间都拉的好长哦，而且我有种感觉，这这心机好深哦。
0: 对，就是要一步一脚印。
1: 嗯，因为刚才听啊，不管是刚才露露你分享的这个，可能是关于像药厂的这个一个计划，或者是像这个你的老师的一个关于科技公司关于机器人的这样的一个计划。就是说，他们这样动辄把这时间拉到这么长的话，是不是其实可以做公关的公司？它通常都是比较大一点的公司，或者是说，它可能不是以公司的这个角度过来 promote 这件事情，甚至有可能是一个政府单位或者是一个那种呃领域的协会，他要做这件事情，不然感觉好像这这十年的计划，这感觉很花钱呢。嗯。
0: 我觉得你做任何 promotion， 可以花小钱，也可以花大钱、哦，但是回归到一刚开始的问题，其实 PR public relations 它并不是一个。只有大品牌可以做的事情，只是因为大品牌相较之下比较有钱，他、嗯、他投资比较多，所以大家才会对这些比较有印象。对，但其实很小的品牌、个人品牌、很简单的年节送礼，也算是 P R 的一部分，也可以算是 Publics Relations 的一环。你只是要看你说你的那个 Publics 是谁而已，你自己定义的那个受众、那个大众是谁，其实没有所谓的定，就是还是要端看。那一位决定的，我们讲先讲他 as owner 好
1: 了，还是要看这个 owners 他们自己的定义会是什么？这个 owner 就是指说，每一个品牌对于他未来要去影响的那一群人是谁，他的定义吧？不一定是只有品牌
0: ，所以他用一个很大的一个字，就是 owner 来盖，他可能是上到国家，对，然后可能是个人。Individual 可能是协会，可能是科技公司，可能是 NGO， 可能是 NPO， 可能是社会企业，可能是学校。学校也会有 PR（Public Relations） 的那個 office 吗？或者是它是国家的外交部门之类的？就没有一定，还是要看那個 owners 是谁
1: 。只是通常时间拉这么长的话，一定是一间有耐性的公司啦。那因为在台湾的话，其实蛮多企业都很追求速成这件事情的。那通常在台湾这边会需要公关公司来帮忙做公关计划的，可能你们的主要的客源都会来自于哪里呢？是别的国家的政府单位，还是嗯、呃、外商公司，还是说其实本土的公司也蛮多的？嗯
0: ，其实找上门来的都有。哦、oh. ，但只是因为我们自己可能的性质关系也会比较倾向于跟外商合作，因为比较多外商自己都会有 global 的 strategy， 就是很清楚定义自己公司、自己品牌，呃，三五年内的沟通策略会是什么，十年的沟通策略是什么，会比较有方向。那本土公司的话，很比较对于这个概念来说，没有那么的。熟悉，然后比较会比较花时间要去跟品牌去做沟
1: 通。这样，刚才说的一个就是说，可能你们要帮公司去做一些，我刚才听到是 communication plan， 对不对？对对，那这个 communication plan 的话，那直译听起来像是一个沟通计划。那这个沟通计划的话，就是说你们要去跟不同的散布讯息的对象沟通的意思嘛，对不对？
0: 沟通计划可以是我一份帮你做品牌定位，我一份帮你分析说你 TA 是谁，然后回过头去厘清 owner 他的 purpose 是什么，因为有时候 owner 他们是对自己的 purpose 不清楚不了解，他可能会有两三个 purpose， 可是你那两三个 purpose 是相互打架的，或者是他想要做十件事情。可是他其实时间只给你一年，那这也是不太可能。你要帮他排优先顺序，所以这些东西都算是盘点 communication plan 的一环，这样要比较清楚的可以定位出来说 ，OK， 你假设你今年是走十年，那你第一年可以讲这个大目的是这个，那你第一年可以这样做，第二年可以这样做，第三年可以这样做，第四年可以这样，类似
1: 这样。所以，其实一个 communication plan 是帮客户去理清他们的目的，然后他们的目的之后，嗯，要达成或者是执行的时间有多长，然后再来就是说，你可能每一个项目你要做的那个时间的区间，帮他去安排好，然后这一整个东西叫做 communication plan。
0: 对，可以这样理解，因为有一些品牌或者是有些 owner， 他们对于自己要什么，就是像刚刚说的非常不清楚。那在这样的一个情况之下，就会做这样一个比较缜密的 communication。可是有一些的案子，管我们这个叫 brief， 就是他们很清楚明白说，哦，他们今年就是要做什么目目标，就是要什么，那怎么样去发展，就是请我们提。
1: 哦、oh, ，就他们已经确定好他们要发展的目标了，但是要如何去做发展这件事情？例如说，哎，你们比较知道要怎么样去跟政府单位做沟通，或者是，哎，你们要知道说，可能什么时候是需要放广告的，什么时候是需要去办一些讲座的，你们比较熟悉。他们请你们帮他做这个行动上的安排，对。这一个职务，它是不是其实会蛮常接触到一些公司蛮核心的人物，或者是推广的东西或人啊？因为这样听起来的话，你们都需要了解他们要去 promote 的那个最核心的一些，不管是概念还是什么的。那身出这些东西的，应该都是比较高层的对象
0: 。可以这样子说，
1: 但我们正
0: 常比较 general 来说，对口都是公关。讲、oh, 对方
1: 的公关是
0: 公或是公关经理，但的确是因为我们会接触到的东西比较 core、比较 central 一点，所以很常会跟 C C 级的和开会沟通这样 C C
1: level 的，比如说 C E O， 比如说 C O O， 比如说 C F O。那通常一个这个 communication plan 通常会怎么样开始进行跟结束啊？一个案子通常都会多久？还是这不一定？没有，不完全不一定。它可能很
0: 短一个月，它可能很长。就像我刚刚说的，它可能是一个很突然 pop up 的一个 project， 它可能只是突然请你们协助一个记者会，那、呃、非常短、很快速的新品上市的记者会。那它可能是一个品牌的上市
1: 计划，哦，那可能拖到两年上市计划跟记者会，就是说规模的大小差异很。哦，是啊，是啊，是啊。
0: 但如果以流程来说的话，通常就是挖掘下来之后，就开始写 brief 给各家的 agency 或是他们自己会调，提交 agency， 然后问他们要不要来比稿。那就会根据 briefing book 里面的东西，呃 ，agency 就会产生 proposal， 然后大家在一起齐聚一堂去比稿，看谁
1: 拿到案子。所以，其实你们要拿到 owner 的案子，有些时候是。他们会说：“哎，我准备要推一个什么东西，那各个公关公司，你们提一下，你们要怎么帮我 promote 这个东西？然后我看看谁的 promote 的计划比较好，我就决定跟你们合作。
0: ”对，但也有的是那种我已经跟你们合作 like 十几年，就也都不会比稿，就直接哎，那你们九月、十月差不多可以开始提明年的案子，然后开始哦，你明年要怎么做啊？这样
1: ，那这个比稿通常要花你们多久的时间来准备啊？
0: 通常来说是一个礼拜到两个礼拜，除非是特别特别难的那一个。哦，也是蛮赶的。但是 A G e N C y 也可以在遇到很难的 proposal 或是他们不擅长，或是觉得能力不足的时候，也可以选择不要去搞。或有些有些 A G e N C y 直接就
1: 是不比稿的案，因为毕竟啦，比稿这件事情就是一个成本，而且会不会录取上还不一定。对。我们聊一个其他东西，因为我知道，就是说，其实现在很多外商公司会把 CSR 企业永续、企业社会责任这件事情都放在公关的部门去执行。这个东西，它默默的，好像也会有一点像是形成一种企业的形象，就是说，企业好像是一个大善人。变成好像说推动企业的形象。那我印象中，你这一块刚好是你的专业，你可,可以分享一下，就是说你有做过类似这样的一个事情吗？讲
0: ，之前想要先说一下，就是，呃，首先很多品牌或者企业去去执行 ESG， 或是说 CSR， 并不是要去展现它是一个大善人，它是要去展现说我们理解一下环境之下是怎么样。那我们看到这件事，我们不是只是想要赚钱的品牌或商人，我们会想要对社会也回馈回去。那 E S G 跟 C S R 又有点不太一样， E S G 它里面有呃 environment， 有 social， 有 govern， m e n t 它有环境，还有社会，还有公司治理，所以它是更全面性的去做一个承诺。那 E S G 会跟 C S R 的差异，我们从名字上面来。探讨一下，像 A S U 刚刚解释过嘛？那 C S R 是 Corporate S Social R Responsibility， 它更顾名思义就是你企业对于社会的责任会是什么？那 C S R 分更细一点，就是你那个社会你要去做到什么事情，完全是定调在你企业怎么去认定你这一群 social 是谁，所以他没有一个一定去怎么去做，只是看你要去呈现你的 responsibility 的不同是什么来讲。来看，呃、uh, ，for example， 你今天可能是一个会制造比较多污染的一间公司，那他觉得他对于这个社区，他所在的就是他公司或是他工厂所在那个 s o society 会造成比较多环境上的破坏，那他想要去展现他对于这个社区上面的责任化，他就会更多的是在环境上面的琢磨。呃，因为我自己。研究所念的就是 CSR 相关的东西。那我当初就是觉得自己一头热，想要对社会有点贡献，可是我又没有办法做到像 NGO、NPO 那样。那看是 CSR 是公司品牌去怎么去思考去对社会做一定的贡献，那我觉得它跟我的最终目的是有一点 overlap 的。那
1: 我就想来试试看，因为你是从 CSR。的这个初衷，然后觉得说，因为其实他在 promote 上面的话，他可能其实是很需要一些公司的力量，所以你转为走到公关的这个领域来去尝试做实际的实践，因为其实很多公司在做公关这件事情的话，他会去处理一些形象嘛。那如果说他的整个目标是好的，某种程度上他也是会回应到这个企业的社会责任。这个应该是可以分享，就是有一个酒商的品牌
0: ，那酒商它产品是酒，它做的 CSR 就是以那个宣导正确的酒精知识，或者是宣导正确的饮酒前酒后的观念为主。那以这个为大主题之下，做的是零酒驾的推动，它做的是啊、呃、酒精正确的教育。就是以教育着手，对酒精教育。For example， 他去开设了一个酒精正确知识的一个网站。那这样的一个网站里面，就是含过了非常多的正确的酒精知识。For example， 喝多少酒会醉？混酒真的比不喝混酒不容易醉吗？只、就是意思是说，假设你今天都喝一千 CC 的 Whisky， e 好。跟你喝了2 0 0 CC 的啤酒， 2 0 0 CC 的红酒， 2 0 0 CC 的 whisky， 两百 CC 的那个高粱， 0 0 CC 的伏刚，反正 total 来说，你也是喝了1 0 0 0 CC 的酒精。两个相比，难道混酒就会比较容易醉吗？就是像这种大家会有的迷失，它還全部收容在这个酒精知识的网站里面。那因为它是一个 global 的品牌，啊，还是会想要去应应每个地区会有的一个酒精的状况。因为 ，for example， 台湾其实青少年喝酒状况不多，我们遇到的问题就不会像英国、不会像法国来的这么严重。那这样一个 global 品牌，它可能发现你在英国、呃法国未成年饮酒状况比较重，它就更着重在这一方面。那台湾的话，比如说像我们前一阵子酒驾，还是有在新闻上面被看到。所以我们就会加强在这方面的推广。那像这个品牌，啊，是做十年教育酒驾的一个教育，就是他前进国小，他去接了一个绘画比赛，然后让小朋友去画，发挥就设定主题，发挥不要酒驾这件事情。然后再借由跟父母的讨论去加强这样的一个观念在在身上。那你这样的一个比赛，你每年都办，每年都办，每年都办，当然是用不同的主题去吸引小朋友参加。但就是希望他们在国小的时候就建立起呃零九价、九价零龙论这样的一个观念。那等他们到了国中、到了高中，就是十八岁之后，这样的一个观念会更个巩固在他们的心中。这是他的一个方式。那你可能进到高中。会以那种什么沉浸式的剧场以剧的方式去前进高中，然后去演出《未成年不得饮酒》这类的。但是他整体就是刚刚说的都是小的迹象，他回过头来，他整体希望达到的目的是什么？就是推广正确的酒精知识。再上一层就是呃，不要有任何的憾事发生。那这是他是酒商，他去发展自己。跟自己本业相连性比较高的，但是对社会非常有益处，也回扣到他自己酒业
1: 。就是我虽然卖酒，可是我鼓励你的是以理性饮酒。哦，像这样的一个事情，就是说酒商他去推理性饮酒，这是他的一个企业社会责任。那他要怎么样去执行或者是推广他的这个企业社会责任的话，他或许需要透过一个公关公司来协助他有一些行动，或者是瞄定他的目标，或因应不同的地区，他有一些策略性的变化。那这就也是可以去回应到你的专业跟你的志向。好，那我们接下来实际进到关于公关的这个工作的内容。刚才前面讲了非常多的一些概念，还有一些案例，让大家多理解一些关于说公关这个概念到底是什么样一个样子，它的世界是什么。那公关的一天，可能你通常会怎么过呢？
0: 如果是以一般很传统的公关的话，工作里面很重要的一环是讯息的接收跟分析嘛。那每天都会可能有特定针对某个品牌的讯息一直进来。那如果我们今天工作内容没有这一环的话，大部分的的人员一早八点到公司，然七点就要起来开始上 Google 或者是。呃，新闻媒体、报纸开始搜寻这个品牌相关的新闻，然后截几份报告寄给品牌的窗口。那这个窗口看有没有什么问题，相互做修正之后，然后再看看这个是不是需要翻译给国外的总部知道，然后再进行翻译的工作。那在12点以前，大概就是执行上述的内容：搜寻新闻、收集资讯、讨论是不是需要修改、翻译、寄送这样。
1: 讨论是不是要修改？要修改什么？今天收集完资讯之后，你们也要相应的发出一篇新闻稿或者是声明之类的有可能
0: 是这样哦， oh, 有可能
1: 是这样。那下午的话，你们会做一些什么事情？嗯
0: 、下午的话，会去看你本身手上的专案的进度，需要怎么去推进？因为我们可能不会只是一个 team， 就是、呃、负责一个客户，可能一个 team 负责了好几个客户，那你自己手上也不会只负责一个案子。那所以就是要自己安排时间。你早上先做什么事情，下午做什么事情。那你的案子内容可能不外乎像刚刚说的，我今天要做 C S I， 就你那个 C S I 案子去发展。比如说像刚刚说的，哦，我可能是要用校园剧，那我可能要联系主管机关，我可能要拜会学校，我可能要跟学校接洽，那我可能要跟剧团接洽，我可能要跟剧团去改剧本。那如果今天这个东西又有要回扣到 global 总部，就是有国外的总部的话，那可能还要跟国外总部的人开会。然后细到今天要做所有的道具，我包找设计师，我比较内部发包，我预算怎么掌控？然后发包完之后，我要再请客户确认，然后再跟设计师来回沟通。做完之后要输出，然要找厂商来输出。你、嗯、输出完之后的运送、配送的一些执行
1: ，要顾虑的事情蛮多的，而且感觉好像是一个案子，有可能会有非常多不同的活动或者是行动要去做
0: 。对。然后你同时还有其他的客户的案子，那你要怎么在同一个时间内把事情做掉？哦，这时间管理大师呢？不想加班的话，就是要脑袋很清楚，说哪些事情要先做，哪些事情可以后做，哪些事情可以一起做
1: 。哦，一起做，嗯，也是蛮酷的。然
0: 后我有接触过宠物的，有医药的，然后还有能源类的，然后金融业的也有。
1: 所以你这些的知识都要了解，
0: 嗯，不能不了解
1: ，<笑>对，<笑>对对对，哦，所以你可能需要看非常非常多的。他们的相关资讯，因为刚才你也有讲到，就是说你你可能会去接触到一些比较高阶层的人，然后有些时候你要去 promote 像药厂的那个 case， 就是说你要去 promote 一些疾病，可是你对得到的都是医生呢
0: ？对啊，就是必须得要很有毅力去监督自己，把那个文献或者是知识点补满，就是不能让人家觉得是是没有做功课这样。
1: 所以说，你可能是需要看论文，然后才有办法跟某些人沟通
0: 。其实也不是说才有办法跟某些人沟通，就是你可能要去讲这件事情，但是你完全没有任何知识背景的情况之下，你也很难去讲这件事情。比如说，我之前的一个客户，他是做寒冰推广，就是他的 CSR 是要去 promote， 让大家更认识寒冰。那台湾的文件你看完，你也只能看国外的。然后学术的看完，看生活类的。呃，生活类的可能就是比较 case sharing 的那一种，比较有底了之后，你才会知道这个疾病是在干嘛，你才可以理出头绪。然后你想要后续请医生来帮助你写卫教文章啊，或是你想要请医生帮你 promote， 或是请他们也一起加入对于这个疾病的 awareness 的情况之下，你才有办法跟人家去做一个拜访。它比较像是一个，你如果两手空空，什么都没有去做准备，你就去找医生的话，医生随便讲两句话你也听不懂，你那个拜会根本就进行不下去，就是会是一个尴尬的情况
1: 。那是不是像刚才你分享关于像剧团，你要跟剧团去讨论剧本或干嘛这些，你也需要理解剧本是怎么样的一个处理方式
0: ？对，但很多都是做中学，就是跟剧团讨论的同步，自己也会更清楚。那你可
1: 以分享做过多少这种，就是可能你原本没有想过你会去做的事情
0: ，几乎都是哎、欸呃，剧本剧本的一起讨论要怎么修正啊，比如说设计类的东西，因为我不是一个视觉控，呃，设计师就一直协助，就是跟我说哦，为什么他们这边要这样，他、啊、们那边为什么要这样，对啊，然后比如说像未校文章的撰写，然后跟政府单位的拜会吧，类似这种。
1: 哦，那广告呢？广告，哦
0: ，呃，数位广告的投地也很多啊。就是你要去怎么在 Facebook 上面，或者是你要去投在 IG， 或者你要投在 Line， 你的投广策略是什么？你要投多少钱？你的周期要怎么走？你预计成效会是什么？那除了这些大家比要耳熟能详的平台，有没有新型的一些 App 崛起？你也可以在上面投广告，比如说 Fu Panda。那新闻稿，新闻稿怎么撰写？你新闻稿跟哪些新闻媒体版面合作？你专访用怎么专访？哪一些媒体适合进行专访？你专访前的沟通跟主编他们的讨论，跟你实际上他们来专访，不是所有的主编跟记者都会照你跟他讨论的时候，他可能跟你前面讨论这一套，现场发挥又是一套。嗯、呃，你今天假设新闻内容跟我们想要讲的东西有所出入啊，比如说我们发一个新闻稿，或我们发一个记者会，或者是我们有一个媒体会啊，记者们来了，可是写的东西可能跟我们真的想要 deliver 的东西不一样，我们要怎么去跟记者沟通？又或者是你今天的新闻上面有对品牌的物质，然、啊、后要怎么打电话去请协助
1: 跟懂账？这些完全都不是我想过的东西，都是你。因为做了这份公关的工作之后，开始慢慢一个一个学起来的。那你觉得，就是现在在做公关的这个职务里面，最有趣的部分是什
0: 么？我选这个 PR 的目的其实是碰 CSR， 啊，应该是说，当我真的有,有帮助，实际的帮助到这个社会的那个瞬间，我是觉得很开心的。比如说，呃，我自己的案子里面有一 part 是做很多物质捐赠，那我这一 part 我就要去。接触到很多受赠的单位，那受赠单位他们现在也不会像以前，就是很常会用那种卖惨那种手段。但是当你跟他们接触呢，他们在跟你分享个案的时候，听了会觉得很心酸。所以当听到说有，不管是多少个家庭，可以因为品牌的这么样子的一个捐赠，可以稍微舒缓他们的燃眉之
1: 急，怎么
0: 听都是一种欣慰。
1: 就是对于做这件事情最大的一种内心上的感动
0: 。对，然后好比刚刚提到的一个绘画比赛哈、啊，呃，绘画比赛的最重要的目的是要去宣导那个正确的中心知识，但是小朋友可能离到喝酒的这个阶段还有一点远，当然这不妨碍他们从比赛当中获得快乐。然后借由家长传递到我们这边，他们学到的东西，他们的开心，他们从中跟父母一些讨论的一些时光，还有到最后他们真的哦丢得了一奖，然后来来参加颁奖典礼那个开心的那个样子，其实看了是很感动的。就有妈妈跟我说，哦，他小朋友是自闭症，然后在学校都被待见，但参加这个画画比赛有得了一个奖，然后被学校公开表扬，那小朋友很开心，也比较新鲜。愿意去跟更多的互动，听到这种东西，你就会觉得哇，我这么辛苦办一个比赛，好像或多或少有点值得。当然，品牌也会这么觉得。那同时，家长会不会对这个品牌有好的印象？我相信一定是有。所以，这是为什么我喜欢线下操作的好的话，很很容易带成一个很双赢或者是多赢的层面
1: ，对，就是每一方都取得他可以取得到的最好的东西。那什么样子的学历、性格，或者是有什么样的觉悟的人，可以来适应这样的一份工作呢？嗯
0: ，其实观察我们公司的其他人，各种各样的学历跟性格的人都有。那我觉得还是回过头来去问，说自己想要什么。即如果你只是想要来 for freshers， 只是想要体验一下哦，公关听起来很 fancy， 很有趣。嗯，大家都是想要穿着 prada 的恶魔那样。哦，那我觉得可能再重新认识一下公关要做的事情很多，你想象中的那个 fancy 足不足以支撑你在这样一个困难的艰辛的工作中继续成长？这段看你要的是什么？你刚才讲了困难，又
1: 讲了艰辛。
0: 困难 and 的 a- 艰辛是没有错的啊。同时，假设你今天新来到这间公司，当然可能不会一下子就塞给你两两三种跨产业的客户。对。那 how if 今天你真的遇到这个状况，你得自己去 hand up 起来。我今天就给你医药的东西，我又给你金融的东西，然后我再叫你去做协商，就是很如果人力不够，这是 possibility 可能会发生，这是 promising 的东西，可能会去你要去面对。你说啊，你不懂医药，学啊。你不懂金融，学啊！这是一个 Google 时代
1: 呵呵，呃，你的 Google 论终于出现了
0: 。对，这是一个 Google 时代，什么都找不到的话，台湾中文找不到，找国外的啊，国外也找不到，你再来跟
1: 我说。做应该说要投入这个产业做公关这件事情的话，真的还蛮需要有强大的这个觉悟跟决心，有一个很中心的思想来支撑着你去。大量的学习跟有些时候可能超时的工作的这样的一个环 境，
0: 嗯， 不然其实会撑不久。说实 在， 很多人都撑不
1: 久。这个久是大概多 久？
0: 很多人都两三个月、三四个月就会就撑不下
1: 去这样。那做公关这件事 情， 就我一路听下 来， 我觉得他非常的他的理想很远 大， 然后他做的事情也非常的有意义。再来是 说， 像你分享的。一对不同的产业或什么的，你其实需要获得很多不同的知识，或者是你在做下面的各类不同的行动的时候，你甚至要去学。哎，我如果要做一个影片的话，我可能要怎么样去编剧？就是、说你要会的技能其实很多。那在这样的状态之下，这个产业的一个获利结构，或者是说这个产业是一个赚钱的产业吗？嗯，这样子讲好。以
0: 台湾而言，台湾是一个文人。社会主是薪水普遍相对低的一个地方。<笑>对，因为如果你说 PR industry， 它的薪资标准在英国、在法国、在北京，在台它是不一样的。对，绝对是不一样的，差很多。但台湾就是相对低薪，以我们要做的事情来说的话，相对低薪很多
1: 。是因为你们跟客户的收费很低吗？也不是就是。
0: 台湾毕竟不是一个很大的一个 market space， 你的 budget 就是在那边。那台湾自己又是一个科技岛，台湾更常去投资的是科技那方面的。其实这样说对也不对，因为这个趋势是国际趋势，都会很想要去投资科技人才。但是相较就是那个薪资比例上面、投资比例上面来看的话，我们可能还是会比一些。做品牌导向的国家再更差一点，比如说英国，可能比如说法国
1: ，他们会投入比较多的资源在做这这做这个职务的人身上
0: 。对，因为这个也只是这边 benchmark， 就只是我研究所出去的朋友们在各个国家发展，然后相同职位上的薪水还有工作内容的粗,粗略非常粗略的一个攀比，用攀比这个词。但其实这件事情也会回扣到那个国家的职场文化，比如说像我同学在英国工作，他们一个一,一天就是 basic 的 hours 是 seven hours， 那我们可能是八小时，那这样就会有落差，这样啊、哦
1: ，真好，一天只要工作七个小时，听起来好舒服哦
0: 。对啊，
1: 然后他还赚的比你多，对，我好,好,好像在拉仇恨值。<笑>那好，那我们虽然说这份工作在台湾的这个环境里面听起来好像相对性比较没有那么被友善的对待，但是做过公关这个职务之后，你觉得你有可能的其他触角会是什么呢
0: ？很多回答这个问题的话，因为我自己还是在这个产业里面，那我就以认识的一些毕业的学长姐就是的经验来分享。那有一些就是转去做 PM， 有一些转就是。去品牌端去做公关窗口，这样公关长和公关经理。那有一些去做业务啊，那有一些去做就是跟 ESG 或 CSR 相关的，比如说 specialist 之类的。那有一些转去 marketing 就不一定，各式各样，看你自己喜欢什么。嗯，可以挑一个你自己特别有兴趣
1: 。等于是说，它有一点像是一个训练场，新手村
0: ，也不太能这样说，还是要看。也是要看说你来的目的是什么，充其量可以说是案件很多元，所以不会无聊。这样学习的触角也会很多元。嗯
1: ，那如果今天有一个人，他也想要，假设有一个社会新鲜人想要像露露一样来做 P R 这个职务的话，你会对他有什么样的建议吗？嗯
0: ，我觉得要想清楚自己要什么，就是你如果非常清楚，你就是来。一年两年学习东西的心态，跟你只是想要来体验什么是公关 fancy 人生的心态，跟我就是要在 agency 里面做五年那个心态会完全不一样。就是一样，想清楚自己要什么，然后不要轻易放弃。但是如果真的生活让你过不下去的时候，放弃也是一种选择。呃，这有点 out of career， 可是又跟 career 那个紧密相关，因为。看过太多的人，因为工作关系把自己搞忧郁症，把自己搞到、呃、身身体坏掉，很年轻就得就是胃搞坏或肾结石之类的。那么我觉得，不管你想达到多高的那个工作成就，没有任何一
1: 件事情是比自己的身心还要来的更重要。身体跟健康真的是人活着的一个本钱。不管是有多么崇高的理想，或者是说希望生活可以变得多好，没有这两个东西的话，那一切都是什么都没有
0: 。对，还有一个就是我刚刚一直说自己要什么，要很忠于本心的原因是，你在这一行你会遇到太多挫折。虽然我相信其，嗯、我相信其他行业也会有一样的问题，可是。呃，就我跟其他行业的朋友分享起来，我发现我们这一行的挫折才是太多
1: 了。像是什么样的挫折？嗯，比如说像我刚刚说的，我们要做的东
0: 西有非常多，你可能都没有经验，可是你对的人可能都是经验老手，你可能被骂，你可能被翻白眼啊，你可能这些文件看不懂啊，你可能就是写不出来啊，你就是不会啊，你要怎么去转换这样的一个心情？哦、oh, ，然后在很短的时间之内。高压高公资哇、wow ！再让我补充，你可能要去跟，你可能要去前进某一间 institute， 但人家就是不想理你。嗯，要去理解他不想理你，是因为他个人问题，还是他的职权根本就没有办法理你？那他职权没有办法理你的话，要搞清楚说谁有办法理你，就是 decision maker 是谁？就是你还是要把事情搭到，可是你做事情的时候，不能因为。前面一关挡住，你就放弃，然后自暴自弃，就是他一直不断的去找任何的可能性去突破第一个关卡
1: ，只能正面应战，然后这个正面应战的过程中会有非常非常多的挫折，因为你要应战的这个东西，你可能也没打过这一仗。
0: 对，然后还有一个理念，就是我自己的理念，就是不知道大家有没有听过有部电影叫做《当幸福来开门》。我有听过，就是威尔·史密斯他在里面是饰演一个单亲爸爸，然后他失业，然后他去应征了一个电话销售员。那这个电话销售员，大家都是先从名单下面最后一个开始打，因为名单就是这个 c o l l list 的名单的排序顺序是以那个 level 来排，最 high level 就是在第一，你比较 junior 的 level 就是在比较下面。那大家的统一思想就是先从 junior 再开始打打打打打，没有人敢直接去挑战大魔王。那当他发现大家的成这样的成功率就非常差之后，他就想说：我换个念头，我直接去挑战大魔王。结果他就比较快速的拿到门票
1: ，也是一个逆向思考
0: 。对，就是跟擒贼先擒王是一样的概念。有的时候不要担心自己很小咖，有的时候要找到对的 key person 跟 decision maker 才可以帮助你脱离困境。因为当人在困境里面的时候，并不是都是自己的问题。当别人不友善的时候，也不是别人的问题。有时候就只是人家没有办法去做回应。要怎么样去找到 decision maker 是很
1: 重要的一件事情。哎，这个确实是比较深刻一点的这个职场的体悟，可以分享出这样的一个内容，可以展现出其实你对于职场的关系，还有人跟人之间的一个互动，可能一些层级性啊、权力关系，已经是就是掌握的很到位了，你才可以有办法有这样的一个分享。那可能有一些听众会不是很能理解，可能比较新鲜的人。那可能如果是换工作，或者是已经在职场一段时间的话，听到这个应该会是深有感触。而、啊、这样的一个事情的话，可能在一般的人的工作职涯里面，或许不是那么频繁的在出现。可是，在你的身上的话，在这个 P r 的身上，有可能是持续性的、很常态性的，你会去遇到这样的事情。
0: 没错，没错。但是我想要补充，就是因为我自己本身做的比较像，最一刚开始说的，我可能更偏 B to B 一点，所以我 B to C 就是大家比较印象中看到那种很 fancy 的那种东西，我比较少去做，所以我这边才会呈现比较这样子的一个状况。就是很 fancy 的，比如说，嗯、呃，要跟很多艺人的接洽啊，你要举办那种 consumer 的活动，它也是一环，那它就是更趋近于大家普罗大众对于公关的想象，那个就会是非常的 exciting
1: 。嗯，那接触到的世界比较五花十色，
0: 有些新鲜人可能就是冲着这个来的。嗯但这个在一刚开始就要问的很清楚，你们碰的产业会是什么类别？因为如果是当你今天是冲着很 fancy 的这种想象进公关产业，可是你去 B to B 组的话，你就沦落到我们这种就是很，就他可能以为他要办很多活动，他要跟很多艺人接洽，结果一天到我在念学术论文这样，跟艺人接洽 vs 念学术论文，对对对，就是会有差异。所以还是要回过 头， 就是一刚开始就分得很清楚 ，B to B to C， 你面是落在哪一个 点？ 这样不要只是很开心的听到 啊， 人家找我去面试 啊， 我都可 以， 我都可 以， 然后结果一进去 说， 哎， 不 对， 我怎么都不可 以？ 这样说好的广众 呢？ 说好的柏林 呢？ 说好的拍影片 呢？ 结果你整天困在那个办公室做新闻分 析，
1: 还有看那些学术论文。
0: 会差很多，因为我其实也有一小跟那种小案子去是是要去跟艺人他们合作的哦。Oh, 那个合作模式就是不一样呀， yeah, 然后你就有机会跟艺人讲到电话之类的。如果有人冲着这个来的呀， yeah, 你要搞清楚哦，搞清楚是哪一个产业。哦、uh,
1: ，那你当初选择 B to B 的原因，是因为你有宏大的梦想嘛？因为关于 CSR 那个部分的一个自我实现的期望，我其实没有特别那个选 B to B， 就只是刚好。就刚好，一切都这么顺畅的往这个方向去发展，来实现你的内心的自我的野望。<笑>好、哦，哎，我觉得这个职业这个职务啦，它是一个。这边如果有训练过一两年的话，其实出去外面非常多的工作，基本上是可以无往不利。因为其实不管是在看待工作、看待人际关系，还是说是抗压性、各种取向的这个面向的话，都会有得到很大的一个提升。没错，对。只是也像露露分享 的， 要进来之前 呢， 还是得思 考， 就是说你想要的东西是什 么， 然后你预计你的人生的规划在这份职务上是多 久， 或者是你想要达成到什么样的一个目标或者是成 果？ 没 错， 对， 它才有办法(笑)让你撑下 来， 或者是让你可以撑过每一个困 难， 这个样子。那 好， 今天非常感谢露露的分 享，
0: 耶。开心，大家可以更了解这个产业。如果有志同道合的朋友们，欢迎加入。我们有缘再见，拜拜
1: ，拜拜。各位职业案内所的忠实听众，大家好啊！会听到这里就是忠实听众，真的非常感谢大家一路以来的支持，有你们才有就是这个频道可以继续下去。好，那在这边跟大家做一个分享，是说在未来的话，我们这个访谈的介绍呢，就不再分上下集了，会全部在一集结束掉所有的内容。那会有这样的一个修正呢，主要是因为在下集的部分，通常收听率都会稍微差一点，可能大家会觉得，哎呀，不知道在说什么，好像很无聊。所以干脆全部都挤在一起，嗯，那时间就会变得比较长一点。如果对有些人造成困扰的话，那就稍微比较抱歉一点，就可能多分几次来听啦，这样子，嗯。那么在更新的频率上呢，也会改成两周更新一次，这样子。那好，就分享就到这边了，我们就两周后再见喽，拜拜。